0: Economix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo com André Saconato. Olá ouvintes do Economix, aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Estou aqui com o André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi Saconato, tudo bem?
1: Olá, Edu, tudo bem? Olá aos nossos ouvintes.
0: Saconato, nesta quinta-feira, 4 de novembro, quando estamos gravando este podcast, começou o leilão da tecnologia 5G. Além de promover uma conexão de internet mais rápida, a frequência tem a capacidade de impulsionar diversas outras atividades que podem afetar setores da economia. O leilão também envolve uma certa disputa entre Estados Unidos e China, que são os maiores parceiros comerciais do Brasil. Qual é a importância e a dimensão do 5G, Saconato?
1: Olha, Edu, é, a importância é imensa. Nós que tivemos a oportunidade de ver a passagem do 3G para o 4G, não temos ideia da diferença de magnitude que é passar do, 4, do 4G para o 5G. Eu sempre costumo dizer que do 3G para o 4G nós tivemos uma evolução. Do 4G para o 5G nós vamos ter uma revolução. Tá? Por quê? Porque isso é muito mais do que aumentar a velocidade do nosso celular, isso é muito mais do que baixar filme e música rápida. Nós estamos falando do que se chama hoje em dia de internet das coisas. Vou dar um exemplo dos nossos ouvintes. Com o 5G vai ser possível a evolução dos carros autônomos, os carros que não têm motorista. Por quê? Porque você tem uma tecnologia muito de rápida resposta e de pouca falha, né? Então, quando você tem, imagina lá o seu Waze ou, ou o seu Google Maps te falando vire à direita na próxima avenida, o carro vai entender e vai virar à direita. É, no 4G nós temos muitas falhas, nós percebemos que vira e mexe não. É, não, a conexão cai, ou ela não é rápida o suficiente para poderia causar acidentes. No caso 5G isso não vai acontecer. Outra coisa interessante, você pode ter uma usina inteira hidrelétrica, atômica, nuclear, sendo controlada por um quartinho longe dela, porque a conexão não cai. Com os carros autônomos você tem, por exemplo, as entregas de materiais comprados pela internet no mesmo dia, porque imagina o seguinte, com o 5G é possível que automaticamente uma esteira lá na, na empresa que você comprou já separe o seu produto, já coloque no carro autônomo e entregue para você. Então, assim, a primeira parte da sua questão, você pode mudar muito a economia. Varejo, por exemplo, você vai fazer com que lojas presenciais cada vez mais se tornem showrooms. Você vai lá para ver o produto, para experimentar, para sentir, para ver o material, mas você vai comprar cada vez mais internet. Isso vai permitir que, com, com todas essas eficiências, os preços diminuam, sejam mais acessíveis e que você não precise sair da sua casa para fazer a compra. Isso vai valer também para a experiência com o cliente. As pessoas vão exigir é, cada vez mais qualidade porque os dados das pessoas vão ser cada vez mais fáceis de coletar e com mais velocidade. Baseado no, que, no, no gosto da pessoa, no que ela gosta, no que ela precisa... As empresas vão ter que fazer um uso racional desses dados. Cada vez menos vai ter espaço para eu acho, talvez, ou é, minha intuição. Tudo vai ser muito racional. É, esse leilão, nós temos que é, falar, foi muito bem feito pelo governo. O modelo de concessão é, que está. Os resultados estão saindo, né? nós estamos vendo que as tradicionais, claro, Vivo, TIM, conseguiram os seus espaços, mas muitos, muitas outras operadoras novas estão entrando. Você está quebrando em regiões. Isso é positivo para a concorrência. Mais serviços, mais opções. É, o, a primeira decisão, quando você falou em relação à China e Estados Unidos, a primeira decisão que o governo tomou é se... É impedir ou não a Huawei de participar da, do fornecimento de material, não do lei, não, do fornecimento de material. O governo permitiu, o que é muito positivo, separando a, é, a rede privada que nós vamos usar, da rede do governo, que pode ter informações estratégicas. Nessa, talvez ela não possa entrar. Então, assim, é o resultado é positivo. Né? Nós temos alguns entraves que vão ser sentidos agora, por exemplo, para a gente ter uma ideia. É, a antena de, do 5G é do tamanho de um modem, ela pode ser colocada na fachada de um prédio, na fachada do supermercado, na fach... numa banca de jornal, em qualquer lugar. Não é igual essa antena que nós vemos de 3, 4 metros, que precisa de um terreno cercado e alugado. Toda a legislação do Brasil, quase toda, é feita para esse segundo tipo de antena. Então, assim, não foi resolvido isso. Essa legislação tem o mínimo sentido quando falamos dessa nova tecnologia. Então, a gente tem ainda alguns entraves a resolver. Mas, no geral, foi muito positivo. Vai dar um upgrade para a economia. Ainda vai ser muito caro para o consumidor comum, antes de popularizar. Mas, até julho de 2021, nós devemos ter já essa velocidade na maior parte dos capitais. Uma
0: bola dentro do governo. Saconato, a produção industrial caiu 0,4% em setembro, registrando a quarta queda mensal consecutiva, de acordo com o IBGE, o setor se encontra 3,2% abaixo do nível pré-pandemia. No trimestre de julho a setembro, houve queda de 1,1% na comparação com o mesmo período de 2020. Qual é a sua análise sobre a conjuntura da indústria nacional? Olha, Edu, o futuro da indústria não é muito promissor.
1: Nós já estamos vendo aquele índice em 12 meses, né, nos últimos 12 meses, que caiu de agosto para setembro de, 7 ponto, de crescimento de 7,2 para crescimento de 6,4, obviamente por conta da pandemia. Ele deve vir aí para a casa dos 5 até o final do ano. Por quê? Porque o cenário não é muito positivo. Preço dos insumos lá em cima a quebra na cadeia produtiva que nós estamos vendo no mundo inteiro, gerando escassez de borracha, gerando escassez de microchip, agora gerando escassez de magnésio, porque ele é, é, é um produto é, feito com energia intensiva, né? nós estamos com falta de energia no mundo, e o magnésio se faz alumínio, que é, ele tem um efeito de esparramar na, na, em toda a cadeia industrial, que quase toda ela usa alumínio. E, por outro lado, pelo lado da demanda, o consumidor com emprego ainda ruim, com inflação endividado. Então, assim, a perspectiva é muito negativa, tanto lado da oferta como lado da demanda. É, só para a gente ter uma ideia, uma pesquisa do, do consumidor, do Consumer Impulse, né da TransUnion, mostrou alguns dados que podem reforçar a nossa tese do consumidor brasileiro ainda muito preocupado e ainda muito debilitado. Olha só, 36% dos pesquisados falaram que no último mês alguém da casa ou da família perdeu emprego. 30% tiveram salário reduzido, 19% tiveram horas cortadas, não estão trabalhando o que gostariam de trabalhar. E 93% estão preocupados com a situação financeira, né? E só, e só 36% pretendem pegar algum crédito, porque os outros 64, eu acho que não têm condições disso. Então, nós já vimos que as pesquisas da Federação do Comércio de São Paulo mostram que as pessoas são mais endividadas. Então, a perspectiva do consumidor, tirando esse final do ano, que ainda tem 13º, algum auxílio, etc., para o ano que vem, são muito negativas. Então, você vê, um lado da oferta é muito complicado, com os preços subindo, cadeias quebradas briga Estados Unidos e China, e do outro lado, um consumidor sem muita potência para consumir. É, de, devemos ter um cenário bastante difícil para as empresas agora, no final de ano, mas principalmente em 2022.
0: Saconato, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, oficializou nesta semana as compras de ativos, o que reduz os estímulos à atividade econômica. Como vai ocorrer esse processo, Quais devem ser os impactos na economia norte-americana?
1: Olha, Edu, para o nosso ouvinte entender, na realidade o que está se fazendo é diminuindo os estímulos. É, é isso que nós estamos ouvindo mesmo. Mesmo com a inflação a 5%, quase o triplo da meta, o Banco Central só resolveu agora diminuir os estímulos. O que, que significa isso? Todo mês ele compra do mercado 120, mil, milho, é, 120 bilhões, desculpa, bilhões de dólares é, de títulos, 80 bilhões de treasuries, ou seja, títulos do governo americano, e 40 bilhões de mortgages, ou seja, títulos do setor imobiliário. Então são 120 bilhões de dólares todo mês jogado na economia. O que, que ele vai fazer? Ele vai diminuir a velocidade em 10 bilhões em treasuries e 5 bilhões em títulos imobiliários. Né? Fazendo a conta aqui, como são 80 e 40, se ele diminuir em 10 e 5, ele só vai parar de comprar em 8 meses. Né? Por exemplo, ele está comprando 80 de e 40 de imobiliários agora. No mês que vem, ele vai comprar 70 e 35. No mês seguinte, 60 e 30. E assim sucessivamente, até ficar zero. Só vai parar de estimular a economia no oitavo mês. De qualquer maneira, ele falou que pode mudar a velocidade dessas 10 e 5 de acordo com as condições da economia. Se a inflação continuar muito forte e com cara de permanente, ele vai aumentar a velocidade. Se ela diminuir, ele vai diminuir a velocidade. É todos os quase todos os dados apontam porque a inflação é mais permanente do que transitória. Né? Nós temos o um mercado de trabalho muito apertado, as empresas não conseguem trabalhadores, as commodities continuam muito em alta, é, preço de energia, petróleo, gás muito alto. Então são preços que não têm perspectiva de cair automóveis por causa dos semicondutores, mas também tem algumas boas notícias para o FED. No último censo, eu sempre gosto desses números, é, por conta da pandemia, as pessoas que deixaram de trabalhar, ou seja, quando elas voltarem a trabalhar, porque te, tiverem confiança que a pandemia tiver, tenha passado, provavelmente isso vai aliviar o mercado de trabalho, Então no, são nos seguintes magnitudes. Olha que interessante. 4 milhões de pessoas não estão trabalhando nos Estados Unidos, porque estão doentes ou cuidando de doentes com Covid. 5 milhões não estão, porque não tem lugar para deixar os filhos. As crianças, creches ou escolas. E 3 milhões por causa de medo, medo de se contaminar. Então, assim, são 12 milhões de pessoas que devem voltar para o mercado de trabalho logo que a pandemia fique mais controlada. Só lembrando que, nos Estados Unidos, o número de mortes diárias é mais ou menos 5 a 6 vezes mais que o Brasil, e o número de casas é 6 a 7 vezes maior. Então, assim, tem tantos fatores positivos como negativos. Na nossa visão... Ainda os fatores negativos influenciam mais a inflação. Se tem uma velocidade, se a velocidade mudar, provavelmente vai ser para mais e não para menos. É, embora tardiamente o Fed comece a se mexer para tentar diminuir o risco inflacionário. É muito pouco ainda e devemos ter subida de juros em 2022. Temos que nos preparar por aqui.
0: Saco nada. Há um ano, em novembro de 2020, o governo da China começou a pôr em prática algumas medidas intervencionistas e regulatórias que afetaram seriamente o setor privado. É curioso notar que, desde então, as companhias chinesas perderam um trilhão de dólares em valor de mercado. Qual é a ideia por trás dessa política de intervenção do governo chinês nas empresas do país? E onde isso vai parar, Saconato?
1: Olha, Edu, interessante é deixar claro aqui que isso é uma estratégia do Estado chinês, uma nova estratégia do Estado chinês. Ele tem como lema a prosperidade comum, a common prosperity, né, que é o lema do governo Xi Jinping. E a ideia né, por trás disso é que você precisa dividir os ganhos e eles querem que... As grandes empresas não tenham poder demais, porque na visão deles isso faz com que haja concentração de mercado. Isso é oficial. Né? Por trás disso também, o governo não quer que as empresas ganhem muito poder para não sobrepor o poder do Estado. Então a ideia aqui é que a China volte algumas casas para trás no, na evolução em direção ao capitalismo que volte a ser mais uma economia de, de menos de mercado e mais de Estado. Só para o ouvinte ter uma ideia da velocidade, como você falou, essas intervenções começaram em novembro de 2020, quando foi suspenso o IPO da Ant Group, que seria o maior IPO na, nos Estados Unidos, o maior IPO da história, com 37 bilhões de dólares, de arrecadação. Aí, em fevereiro de 2021, três meses depois, novas leis para grandes empresas, né? Que novas leis extintivas. Aí já passou para abril, só dois meses depois. Multa de 2 bilhões na Alibaba, que fez a empresa diminuir em 200 bilhões de dólares seu valor de mercado. Em abril também, ele forçou a Ant Group a fazer uma reestruturação societária para dividir o poder. Aí já foi para julho, né? É, aquele aperto no site de, de Caronas Didi, que tinha fletado com um IPO em Nova York. Júlio também, limite no acesso do, das grandes empresas aos dados. Olha que interessante, quer dizer, sempre limitando as empresas e ter alguma coisa que o governo já tem. Em julho, de novo, aquelas restrições fortes no setor de educação privada. Agosto, banimento de mais de três horas às crianças nos jogos eletrônicos, né, que fazia essas empresas de jogos eletrônicos crescerem muito. E é, em agosto também, né, uma lei para os próximos cinco anos com regulação reforçada contra fintechs, Empresas tecnológicas, financeiras e educação. Então, é uma tendência. O governo chinês vai começar a fazer isso como uma política de Estado. Ele sacrifica, inclusive, produtividade e crescimento por isso. Por isso, podemos esperar a China crescendo menos nos próximos anos e tentando tentando é, distribuir renda. Nunca deu certo isso, de fazer diminuir o crescimento e diminuir, e, e diminuir a desigualdade. Vamos esperar. O que vale para a gente, para quem está nos ouvindo, é a China vai se fechar. Então, é interessante fazer, tentar fazer uma diversificação ou de clientes ou de fornecedores, porque a nova China não vai ser tão livre como ela é hoje no, no setor econômico, obviamente não político.
0: Saconato, é isso por essa edição. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar no próximo episódio do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, pela nossa conversa. Muito obrigado aos ouvintes que estiveram conosco até agora. E nos falamos na próxima edição do nosso podcast.